0: Começa agora, Todas as Divisões. Apresentação, Breno Moncef aqui na Roquete Pinto.
1: Estamos juntos, aqui na Roquete Pinto, para você... A você, uma boa noite. Está começando mais um Todas as Divisões. Hoje, 10 de janeiro. Tá chegando a hora, hein? Cariocão tá para começar. Cariocão 2022. E a Rocket Pinto, é claro, vai fazer uma super cobertura. Vai colocar você na cara do gol. Levando as emoções do Cariocão 2021. E a gente, ainda nesse clima de retrospectiva, de balanço da última temporada, para encerrar esse ano de 2021, foi um grande ano para todos nós. A gente hoje tem um programa muito especial para apresentar essa temporada de 2022, a gente vai começar é, lembrando alguns projetos de formação do futebol carioca. É sempre muito importante e é um dos pilares aqui do nosso programa, do nosso Todas as Divisões. A gente sempre lembra de projetos sociais, de trabalhos de cidadania, mas também de projetos de formação. E hoje a gente vai relembrar alguns deles que foram pauta no ano passado no nosso programa. Você pode participar a partir de agora. O nosso WhatsApp é o 969680094. 969680094 WhatsApp da participação. Você faz com a gente todas as divisões. Toda semana estamos ao vivo aqui em 94.1 Fm ou então nas plataformas digitais. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes. Você procura lá, procura todas as divisões. Segue lá, se inscreve e acompanhe o nosso programa também. Assim que ele vai ao ar, assim que quando ele acaba, ele já está nas plataformas de podcast para você acompanhar. Também estamos no YouTube, você pode seguir lá, se inscrever no youtube.com.br. Todas as se inscreva por lá. Muito obrigado. A gente teve alguns programas especiais, né? A gente teve um programa com o Ricardo Brito falando dos hinos dos Clubes do Rio, foi sensacional. A gente aqui é lembrou projetos sociais. A gente relembrou efemérides e hoje vamos falar dos projetos de formação que foram pauta no ano passado no nosso programa. Vamos começar, então, falando de um projeto muito legal, porque é o seguinte. O que tem a ver Noruega, São Gonçalo e o que mais? Cidadania, né? esporte. É claro que é o futebol. O futebol ligou essas realidades... E você vai entender agora o porquê no Projeto Caramba, que funciona há alguns anos em São Gonçalo. Acompanhe aí.
0: Você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef. E
1: agora é o seguinte, a gente está na reta final do nosso programa, né? Já na última, no último quarto do programa. E agora a gente tem o Além de Todas as Divisões. Por quê? O que, que a Noruega... Eu tô falando isso desde cedo, né? Léo Pinheiro e Renan já sabem, eu acho que você também já sabe porque eu dei spoiler, né? Mas eu quero que você conte. O que, que a Noruega e São Gonçalo têm em comum? Um ex-jogador de futebol que teve que encerrar a carreira precocemente por causa de uma lesão e a vontade de fazer a diferença acabaram por ligar, por ligar a história aí dos dois lugares. Foi em 2006 há 15 anos que Tommy Nilsson Tommy Nilsen, forçado a se aposentar aos 25 anos apenas resolveu mudar vidas e criou o projeto Caramba! responsável por ajudar a melhorar a realidade de inúmeras crianças e adolescentes em São Gonçalo. Tudo isso por meio do futebol. E para conhecer mais sobre esse projeto, que completa 15 anos nesse ano, a gente recebe Nathane Vicente, que é técnica da equipe feminina do Projeto Caramba de São Gonçalo. Nathane, seja bem-vinda a Todas as Divisões, boa noite. Conta um pouquinho mais pra gente do que é o Projeto Caramba, como que ele surgiu e como que ele age em São Gonçalo. Seja bem-vinda aqui ao Todas as Divisões, Nathane.
2: Boa noite, Breno. É um prazer estar fazendo parte aqui desse momento, né? Estar podendo falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do Caramba para vocês. É... O Caramba surgiu, né? É... Em 2006, quando Tommy, o norueguês, veio ao Brasil e viu nossa desigualdade social, né? E resolveu fazer algo que pudesse ajudar, né? meninos, meninas, a princípio foi com, com os meninos, uhum. pudesse mudar a realidade social, né, das pessoas, e aí ele acabou criando esse projeto no Rio de Janeiro, em 2006, né, a princípio é, os, treino eram, os treinos eram na praia e depois que começou a ter treinos de futebol de campo e tudo Sim. mais, e a partir disso, né é, teve um documentário na Noruega sobre o sobre projeto que acabou arrecadando fundos, né? Porque o projeto pudesse ter a proporção que tem hoje. Sim, e como é que é o seu
1: trabalho no dia a dia, né? Você é técnica da equipe feminina, mas não só das profissionais, né? Como é que é o seu trabalho no dia a dia, um dia de trabalho da Natani no Projeto Caramba?
2: Como eu trabalho no dia a dia, é... é um trabalho muito interessante porque trabalha-se com meninos e meninas, né? Eles têm oportunidade de estarem treinando, fazendo reforço escolar, uhum. estarem fazendo cursos. Então, tem toda a parte psicopedagógica, a parte social do projeto, com psicólogo, com assistente social. Então, tem todo esse lado voltado para o desenvolvimento, não somente no campo, mas também na vida, né? Os treinamentos são divididos por categorias. Temos do sub-9 ao sub-20 masculino. E do feminino, nós temos meninas a partir de 6 anos. E aí a idade é livre, que aí não tem um, uma idade que acaba finalizando, né? A idade das meninas é livre e a idade é adulta. E no feminino é dividido por categoria, né? Tem de 10 a 18 anos uma turma. E acima de 18 é uma outra turma.
1: Muito legal, mas eu sei... Natani, que a sua história de vida tem muito a ver também com o Caramba, né? Você foi jogadora de futebol, hoje é técnica. Conta um pouquinho pra gente da sua história e da sua relação com o Projeto Caramba.
2: Então, a minha história é com Caramba, né? Eu vim pra São Gonçalo, né? Eu sou lá da região serrana do Rio. Eu sou de Nova Friburgo. Por conta do futebol, eu rodei um pouco. Aí, no ano de 2011, eu conheci o Caramba. E comecei a jogar, e aí eu tive a oportunidade de estar vindo a trabalhar no Caramba. Eu sou fruto dessa transformação social que o projeto preza para os alunos, né? Eles me deram uma oportunidade, e a partir daí eu estudei, eu sou formada em Educação Física, e então eu tive a oportunidade de viajar duas vezes para a Noruega através do projeto. Então essa transformação social que o caramba busca para os seus alunos, eu sou fruto disso. Que legal. O caramba impactou na minha vida, modificou a minha vida. Então eu sou muito, muito grata pelo que o caramba fez, por, to, por toda essa transformação social.
1: E são 15 anos de projeto, né, Natânia? Começou em 2006 e tá aí já há 15 anos atuando aqui no Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo, né, na região metropolitana. E conta pra gente um pouquinho dos frutos que esse projeto já gerou.
2: Os frutos que surgiram do projeto, né? Nós temos algumas meninas que estão jogando em alguns clubes do Brasil, Flamengo, Fluminense, Botafogo, aqui no Rio. E tem meninas espalhadas né, no, no, nos estados. Além dos meninos também, né? Alguns meninos conseguiram ter êxito no futebol. O Darlan passou até pelo profissional do Flamengo. Que legal. E eu acho que vai muito além do futebol, né? É, nós temos casos de transformação social de meninos que hoje são é, moços de convés, né, trabalham na Maria Mercante. Eu acho que isso é muito importante. Já que não deram certo no futebol, eles foram para o lado do estudo. Nós temos uma menina que é a Yasmin, que ela é engenheira. Então, assim, tem alguns casos de sucesso tanto dentro do campo quanto fora do campo. E isso é muito importante. Isso é muito especial para o projeto uhum. ter esse, esses casos, né, esses cases de sucesso.
1: Ah, sem dúvida, né, Natânia? Olha, infelizmente, né, o nosso tempo aqui é curto, porque certamente daria muito papo e, e como eu gosto sempre de falar com os convidados, e é, é verdade, assim, mais do que nunca eu queria muito falar mais ainda do Caramba em outras oportunidades, conversar com você de novo, com outras figuras aí, com outros personagens, esses casos de sucesso que você falou, né? Não só no futebol, mas também fora do futebol, mas deixa uma mensagem, né? Nesse, nesse nosso encerramento aqui, se você tem alguma mensagem para falar, você que vive no dia a dia do Projeto Caramba, é, deixa uma mensagem, assim, para crianças e jovens, adolescentes que veem no futebol essa possibilidade, Natani. Boa noite, mais uma vez, agradeço a sua participação aqui no Todas as Divisões.
2: A mensagem que eu deixo é que os projetos sociais eles são importantes na transformação das pessoas. O caramba, ele faz esse processo, ele transforma vidas. Como a minha vida foi transformada, outras vidas também estão sendo impactadas. Nós precisamos, sim, de projetos sociais, com essa filosofia de mudar vidas, de transformar através do esporte, através da educação. Sim. E é isso. E quem quiser conhecer o projeto, eu acho que vai ser muito importante, né? É esse projeto criado por um norueguês que teve todo esse carinho, toda essa dedicação conosco, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando eu do que projeto. Agradeço. Uma boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui.
1: Obrigado, Natânia. Um beijo para você. Muito obrigado por você também dar a sua atenção aqui pra gente. E o caramba, né? Que tem esse nome... Porque quando o Tommy Nielsen chegou ao Brasil, né, ele mesmo relata isso. Quando ele viu a realidade social, ele falou um caramba, né, que era uma expressão muito brasileira. Só que o caramba, ele botou um K e um N. Né, então, quem quiser conhecer, é só acessar caramba.com.br. E o em vez do C é com K, em vez do M é com N. Então, K-A-R-A-N-B-A. -A e esse é o nosso papel aqui na Rádio Rocket Pinto, né, a rádio que liga ao Rio, a rádio da oportunidade. O papel de uma rádio pública é dar espaço para esse tipo de projeto. Aqui nesse programa também todas as divisões que não só fala do futebol profissional, mas também do futebol transformando vidas e nesse projeto importantíssimo que funciona em São Gonçalo. Eu tenho aqui alguns números para comentar, ele existe desde 2006 e está em São Gonçalo desde 2011, em especial com o futebol feminino. Até hoje foram mais de 8 mil alunos que participaram do projeto e no ano passado, mesmo com a pandemia, 400 crianças e jovens a partir dos 6 anos foram atendidas pelo projeto. E foram também realizadas atividades remotas, como psicólogo, assistente social e distribuição de cestas básicas. O financiamento principal do projeto vem através da Lei de Incentivo ao Esporte do Banco Itaú. Olha, é sensacional, tem no Instagram, tem o site, quem quiser conhecer mais sobre o projeto que funciona em São Gonçalo, é @projetocaramba, arroba Projeto Caramba, arroba Projeto Caramba lá no Instagram. Quero aqui agradecer e parabenizar a Verônica Souza, ao Gabriel Farias, também nosso amigo que tá lá também nesse projeto. Parabéns a todos por essa atuação e parabéns também a Nathani por esse trabalho sensacional.
3: Léo Pinheiro, o que falar, né, de um projeto como esse, né, Léo? Acaba sendo fundamental, né? A gente sabe da dificuldade, às vezes, é, é da realização e de toda a estrutura que a gente encontra é, em determinados lugares da cidade e quando você encontra um projeto como esse que te dá essa base, dá essa sustentação em termos de esporte, aprendizagem e de, de evolução de vida acaba sendo fundamental. Ainda mais a gente que acaba transitando pela cidade, conhecendo pessoas e até mesmo morando próximo a, a lugares assim, a gente vê que como isso é, é, é fundamental. É, lá na minha região, lá em Bangu, a gente vê como o professor, ele vibra quando um dos seus alunos consegue ter um êxito na vida, né? Quando consegue chegar numa faculdade, quando consegue chegar em outro lugar. E a, a, as pessoas acabam fazendo uma associação muito a, a... Ao surgimento de novos atletas, de novas estrelas, mas não, né? Não é só é, isso, é a formação né? do ser humano. Acredito que esse é o objetivo de todos esses projetos, né? Não é criar um novo Neymar, como a gente viu nesse final de semana, o Vinícius Júnior falando a respeito do projeto dele. Não é criar novos jogadores ou novos craques, mas sim, é, novos, é, fundar um ser fundar, fundar não, né? Mas formar um ser humano, fundamentar uma vida e construir, é, novas carreiras além do esporte, branco.
1: Olha, é sensacional, né? Quando a gente tava pensando em pautas para colocar aqui no Todas as Divisões, não só falar da rodada do fim de semana, né? Dar espaço para as equipes de melhor investimento que brigam também por seu espaço na, numa mídia, né? Como, por exemplo, a Rádio Roquete Pinto, que tem um, um dos maiores transmissores do Rio de Janeiro, o maior transmissor do Rio de Janeiro, o som mais potente do Rio, é o 94.1 FM. Também estamos na internet, enfim. É, não só falar do futebol profissional, mas também falar desse outro lado, do futebol como, momen... como motor de transformação social. E é esse o nosso papel aqui também. Renan Mafra, caramba, né?
4: O que falar do projeto Caramba, Renan? É um projeto sensacional, Breno. É, como você, o Léo Pinheiro, chamou a atenção, é, projetos como o do Caramba são importantes para, as, para os jovens, é, crianças, adolescentes. E o Léo tocou num assunto muito importante, Brano. É, eu acho que todo mundo que trabalha com esporte, todo mundo que acompanha o esporte, sonha em se tornar um jogador de futebol, de basquete, de vôlei, de handball, é, um nadador, um que participe do atletismo, o que seja, Brano. Mas eu acho que além disso é preciso que esses projetos... É, dei uma educação muito boa às crianças e aos adolescentes porque, apesar do sonho de todos em se tornar um atleta a grande verdade é que a maioria não consegue e você não conseguindo você tem que viver sua vida de uma maneira digna, de uma maneira honesta Sim. e aí é preciso dessa educação justamente para o jovem depois estar educado para fazer uma faculdade, para conseguir um bom emprego, para ir em frente na sua vida porque apenas 5% das pessoas conseguem se tornar atletas profissionais de alguma modalidade, né? E os outros 95%? Acabou não dando? Não foi à frente? Vai parar a vida por aí? Não pode. Tem que ter um estudo, tem que buscar crescer na vida, ter um grande emprego. E eu acho que projetos como esse do Caramba são sensacionais para ajudar crianças e adolescentes. É isso. Parabéns a todos envolvidos
1: aí no Projeto Caramba. E até o Léo comentou também do Vinícius Júnior. Também queremos falar aqui também do projeto do Vinícius Júnior, dando esse espaço aqui, além de todas as divisões. Manda um abraço também aqui para o e para o Ricardo, de um projeto também sensacional, que é o Faixa Preta de Jesus. Você pode acompanhar também. Olha, é muito legal também, tirando crianças é, do mundo das drogas, também contra a pedofilia, sensacional também. Quem quiser fantástico, conhecer, fantástico. Faixa Preta de Jesus, o MacGyver e o Ricardo estão aqui na rádio hoje, também trouxeram aqui uma revista muito legal. Né? Inclusive, aqui a gente fala de futebol, mas na programação da rádio tem muito espaço e a gente certamente vai falar muito ainda desse projeto também. Fabinho Manaus também, obrigado, Fabinho, pela moral, aqui no Todas as Divisões.
0: Você está ouvindo Todas as Divisões. Breno Moncef. E aí, gostou
1: do projeto Caramba? Rapaz, é muito legal esse projeto. Inclusive, as meninas do Caramba jogaram o Campeonato Carioca Feminino Sub-18. Foi muito legal a participação delas no Cariocão Feminino. Então, é um projeto que vai além, assim, além de todas as divisões, como eu gosto de falar, né? E essa é uma das partes mais legais que eu gosto em todas as divisões. Não só, é claro, de, de voltar, assim, como eu pude aqui na Rádio Rocket Pinto, a trabalhar com os times de menor investimento, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito, foi a minha escola. E hoje ainda trabalho, não só aqui, mas em outros veículos também. Mas, pra mim, é muito importante trazer isso aqui na Rádio Rocket Pinto. A rádio que tem um som fantástico, 94.1, pega em todo lugar. A gente que é multimídia. Né? E, e também tem a oportunidade de, numa rádio pública do governo do estado do Rio, a rádio do povo do Rio de Janeiro, do povo fluminense, poder abordar esse tipo de iniciativa. Assim, Para mim, é muito legal. Então, se você não conhece, não conhecia, quer conhecer mais, é o Projeto Caramba, é com K. Né? K-A-R-A-N-B-A, -A Projeto Caramba. Procura aí nas redes sociais que você, certamente, vai conhecer muito mais. Muito obrigado, a você que está ligado com a gente, participando. Nosso WhatsApp é o 969680094 969680094. 94 Um outro projeto que é mais do que um projeto, é um clube de futebol. E olha que temporada do Pérolas, hein? O Pérolas Negras, que é um clube que também tem uma ONG vinculada a ONG Viva Rio que trabalha com refugiados, principalmente do Haiti. Né, surgiu depois daquele terremoto do Haiti, enfim e o Gabriel Andreso, na ocasião preparou um material muito legal pra gente falando um pouquinho do Pérolas Negros. esse material repercutiu a beça quando ele foi ao ar aqui no Todas as Divisões a gente também reproduziu em outros programas da casa, como no Painel Esportivo quando eu estava apresentando o Painel Esportivo nas férias do Jorge Ramos, então vale muito a pena, ano passado o Pérolas assim, que levantou de taça é, foi brincadeira, o Pérolas tem um trabalho que está repercutindo muito legal, muito bem e está sendo muito legal dentro de campo, não é apenas um projeto social. Também está repercutindo e refletindo em resultados dentro de campo. Quer conhecer mais do Perolas Negras? Ou se você acompanhou na época, quer acompanhar de novo? Vamos se ligar. Gabriel Andrés
0: e o Perolas Negras, fica ligado aí. Você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef.
1: Na reta final do nosso programa Todas as Divisões... E agora tem a nossa matéria especial, cara. O Gabriel Andreso fez um, uma entrevista sensacional, a gente vai exibir agora aqui no nosso programa, falando um pouquinho do Pérolas Negras, né? O clube que vai disputar a Série B1 do Campeonato Carioca desse ano, foi campeão da B2 no ano passado, vai disputar a B1 nesse ano. E é um projeto, é mais do que um clube de futebol, é um verdadeiro projeto. Gabriel Andreso, seja bem-vindo ao nosso programa e já deixo de antemão, quero você mais vezes aqui no nosso programa. Boa noite, Andreso, seja bem-vindo.
5: Valeu, Breno, boa noite a você, também ao Renan, ao Léo e a toda a galera sintonizada aqui no programa Todas as Divisões da Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. O Campeonato Carioca da Série B1, terceira divisão do estadual deste ano, vai ter entre os seus participantes um clube novato, mas que vem conquistando feitos importantes nas divisões inferiores aqui do Rio nos últimos anos. É a Academia de Futebol Pérolas Negras, clube que atualmente está situado em Resende, aqui no sul, do estado do Rio de Janeiro e que surgiu inicialmente como um projeto social formado pela ONG Viva Rio, voltado para as crianças e os jovens do Haiti, país que foi abatido nos últimos anos, no início do século XXI, pela Guerra Civil e também por um terrível terremoto no ano de 2009. De lá para cá, o projeto cresceu, chegou ao Brasil e se tornou um clube profissional. Inicialmente para receber refugiados, justamente da guerra e do terremoto, e que acabou se tornando uma das grandes forças dos últimos anos aqui no Rio de Janeiro entre as equipes de menor investimento. Para explicar um pouquinho sobre a história e a trajetória do Pérolas, nós recebemos aqui no Todas as Divisões, o gerente de futebol do clube, Marcos Badai, e ele explica para a gente a partir de agora um pouco sobre a trajetória de mais de 10 anos do Pérolas até se tornar uma força, atualmente campeão estadual de duas divisões, da terceira e da quarta. Esses são os títulos, as conquistas que o Pérolas já tem, e o Badai fala um pouco sobre isso.
6: O Pérolas surgiu é, após o terremoto de 2009, no Haiti, é, como um trabalho social para a juventude, que ficou sem ter o que fazer depois do terremoto. Muita gente perdeu família, família, né? o que aconteceu com o país é de conhecimento público. E o Viva Rio fez, começou um trabalho mais social com a juventude lá, através do futebol. Na sequência... É, foram enviados alguns professores brasileiros para começar a organizar um trabalho com essa juventude, já com alguma, é, algum planejamento e alguma qualidade. Pérolas Negras começou a apresentar bons resultados a nível local, virou o principal sparring da seleção haitiana e muitas vezes o Pérolas ganhava. Em 2016, o presidente Ruben César é, percebeu que a rapaziada do trabalho estava atingindo a maioridade e precisava de novos horizontes. Então, surgiu a ideia de levar o Pérez para outro lugar. Estados Unidos foi o primeiro nome, não foi possível por causa da questão de vistos, enfim. E aí resolveram vir para o Brasil. Foi quando houve essa mudança e foi quando foi fundado o clube. Em outubro de 2016, o Pérolas Negras foi registrado na Ferreja.
5: Pois é, de lá pra cá, de 2016 até hoje, ou 2017, quando foi o ano de estreia do clube, muitos feitos importantes. Como a gente já falou, a equipe conquistou um título estadual da quarta divisão logo na sua temporada de estreia, e no ano passado ganhou a terceirona. Em 2020, como o campeonato do último ano não teve acesso por conta de uma mudança organizacional nas divisões inferiores, o Pérolas joga mais uma vez a terceira divisão nessa temporada, mas com chance de subir. Pensando justamente nesses cinco anos de profissionalismo, o Marcos Badai também faz um balanço sobre o que o clube tem feito no profissional e nos juniores também um detalhe importante já que o clube começou voltado para jovens atletas.
6: Eu acho que o balanço hoje cinco anos depois é extremamente positivo, né? Acho que os resultados falam, falam pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui. No primeiro ano nós fomos campeões da série C, no profissional no sub-20. Segundo ano nós ganhamos turno no profissional, ganhamos turno no sub-20, vice-campeão em sub-20, chegamos em terceiro no profissional, é, em 2018, né? em 2019 chegou a mesma coisa, ganhamos turno no profissional, ganhamos turno no sub-20, chegamos na semifinal com o Sub-20, fomos terceiro no geral com o profissional, e quarto ano nós fomos ano passado. Não houve sub-20, né? Enfim, infelizmente, no profissional nós chegamos na semifinal do primeiro turno, ganhamos o segundo, ganhamos o geral e fomos o primeiro colocado em pontos. Tudo isso sem abrir mão do trabalho com refugiados, da questão da educação. Então, acho que realmente não poderíamos nem, nem acho que nem temos o direito de desejar resultados melhores do que esse. É
1: realmente agora sensacional, é se né, Essa
6: nova temporada.
1: Exatamente. Pessoal participando aqui com a gente, o João Pedro Ramires Avanize, Léo, seu lindo, participando aqui pelo chat com a gente no nosso programa. Aí Martins Black, valeu, muito obrigado, pessoal. O Ramires está lembrando que tem uma base em queimados, né? No Parque Ipanema. Também aqui o João Pedro concordando com o Ramires falando do Neto Colute, né? Também com participação no projeto. Gabriel Andreso, junto com o Marcos Badai, falando aqui do Pérolas Negras. Fala, Andreso!
5: É isso, Breno. Continuamos a falar sobre o Pérolas Negras e a ouvir o gerente de futebol do clube, Marcos Badai, que agora fala pra gente sobre o que esperar do Pérolas para esse ano. Como nós falamos, o Pérolas Negras começou a sua trajetória em ao Alferes, na região serrana aqui do Rio de Janeiro, mas está desde o ano passado em Resende. Manda os seus jogos no estádio do trabalhador. E foi justamente lá que a equipe mandou as suas partidas ano passado, conseguiu grandes resultados e deu... A série B2, o artilheiro da competição, que foi o atacante Jonathan Schula, manteve a sua espinha dorsal, o Pérolas, para 2021, a começar pelo técnico Gilmar Estevam e boa parte da sua comissão técnica, além também dos seus atletas. Marcos Badai também fala sobre o que é que dá para esperar do Pérolas para esse ano e garante que a fórmula de treinamentos de pré-temporada está sendo muito bem pensada para que o time chegue na ponta dos cascos, para a B2, que começa dentro de menos de dois meses.
6: Estamos na preparação, né? a gente acredita muito em preparação, a gente tem uma metodologia de trabalho aqui, que a gente vem repetindo ano após ano, tem os atletas que a gente vem repetindo, os dorsal, porque também acreditamos que todo ano você ser do zero com algo complicado. Estamos trazendo alguns reforços. O elenco ainda não está fechado, mas está bem adiantado. O elenco tem experiência, mas tem juventude também. Jogadores para o mercado aí, para se revelar. Mantivemos o nosso treinador. Fez um trabalho que a gente aprovou, que a gente gostou muito. A comissão técnica já vem sendo mantida, os auxiliares. Então estamos aí um, um trabalho que é uma
5: construção. Para concluir, o Badai fala agora sobre as expectativas que ele, assim como qualquer outra equipe de divisão inferior, tem de um dia chegar à primeira divisão do nosso campeonato carioca. Afinal de contas, o Pérolas bem nos últimos anos, tendo uma subida meteórica. Subiu da quarta para a terceira três anos depois, conquista mais uma vez o um título de terceirona, só não subiu de fato por conta dessa mudança organizacional nas divisões inferiores aqui do Rio, mas tem uma perspectiva de subir esse ano para a segunda e jogar a Série A2 em 2022. E aí quem sabe até disputar a Elite em 2023. Dá para sonhar com isso no futuro, Marcos Badai?
6: Dá para sonhar e é o nosso sonho. O nosso sonho é esse, a gente sabe que quem trabalha corretamente, quem trabalhar corretamente e fizer por merecer, vai chegar lá. A gente está se credenciando aí para isso. Hein? Acreditamos, vamos chegar. E as dificuldades são muito grandes, isso é para poucos. E a gente procura fazer o melhor trabalho para ser um desses poucos que vai conseguir esse sucesso. E leva um tempo, mas... Seguindo aí nossa maneira de trabalhar, o foco, a dedicação, o profissionalismo e esperamos conseguir os resultados que a gente vem tendo e aí, naturalmente, em, em alguns poucos anos pretendemos estar lá na elite.
5: É isso. Ouvimos portanto Marcos Badai, gerente de futebol do Pérolas Negras, que falou com a gente com exclusividade aqui no programa Todas as Divisões da Rádio Rocket Pinto. Pérolas que já tem data de estreia confirmada, pelo menos a princípio para a Série B1. É no dia 18 de setembro, contra a equipe que for rebaixada da segunda divisão, que ainda está em andamento. Time que joga a segunda divisão, caindo, joga a terceira no mesmo ano. Coisas do futebol carioca. Mas o Pérolas, portanto, vai fazer a sua estreia no dia 18 de setembro. Essa, portanto, é a perspectiva em relação ao clube de Resende que vai buscar o seu terceiro título estadual em apenas quatro anos. Valeu, Breno.
1: Valeu sim, Gabriel Andreso, com esse projeto sensacional, cara. Do Pérolas Gengas. Agradecemos não só o Andreso, mas também ao Marcos Badai pela disponibilidade aqui, participando do Vinícius Jazevedo Valeu a toda a turma que está com a gente aqui a pelo Marquinha. chat ô Renan Mafra, o Pérolas Negras cara, vai disputar aí a B1 a terceira divisão do Campeonato Carioca, vem com o título, vem com esse projeto fantástico Renan
4: é verdade, é um grande projeto, eu tive a oportunidade de acompanhar desde o começo, né, esse projeto do Pérolas Negras, é uma atitude sensacional é muito bom ver um clube dando certo com todo esse apoio que dá a, a pessoas que têm essa necessidade, né querem um espaço do futebol do Rio de Janeiro, e eu acredito que em em breve, o Pérolas vai estar na primeira divisão, Breno. Eu acho que o projeto, trabalho como é feito, não vai parar em divisões de acesso, não. Eu acho que muito em breve veremos o Pérolas Negras na Série A do Campeonato Carioca.
3: E aí, Léo? É um trabalho extremamente interessante, né? A gente fala do Pérolas Negras dentro de campo, mas eu acho que o principal acaba sendo fora de campo, né? Você dá uma nova oportunidade de vida para as pessoas que estão fugindo de situações completamente desagradáveis, que não têm mais uma perspectiva de uma vida, é, vamos colocar, digna. É, nos seus países de origem e aí come, recomeçam no Brasil, tem uma oportunidade de ter uma estrutura, estudo, é, ganhar uma nova vida. Lógico que o esporte te, traz essa inclusão. É, o time acaba sendo mesclado né, com atletas é, do Rio de Janeiro, atletas brasileiros, com outros atletas que acabam se destacando dentro do esporte, dentro do futebol e acaba sendo interessante. Acho que o foco fica só dentro de campo. Dentro de campo a gente vê o reflexo da organização, da diretoria em termos esportivos. Mas eu acho que é, o grande objetivo objetivo e o grande foco nosso de discussão e, ex e exaltação tem que ser também um trabalho extracampo, né?
0: Você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef. Tudo bem, então aí o Pérolas Negras,
1: eu estava nesse programa também com o Léo Pinheiro, com o Renan Mafra, Renan que foi para Portugal, né, o Léo que... É, foi para outro veículo Enfim, foi um período muito legal também dos dois aqui comigo O Renan Virimeste participa, né? Vai voltar a participar também esse ano Em 2022 Então tá aí o Pérolas Negras, cara Se você não conhecia, vale a pena O time é vitoriosíssimo em campo Narrei vários jogos E a estrutura do Pérolas Negras é sensacional então é um clube também que a gente vai ficar de olho nesse ano de 2022, sem dúvida alguma, aqui na Rádio Rocket Pinto, não só no todas as divisões, mas como eu falei na semana passada, também vamos transmitir jogos dos times de menor investimento, vamos levar para você a emoção também aqui no rádio. Hoje estamos relembrando projetos de formação que passaram pelo todas as divisões no ano passado e a gente vai até às 11 da noite, é claro, aqui na Roquete Pinto. Vamos fazer uma rápida pausa, você segue participando com a gente pelo 969 -94, 21 969 -94. Também estamos no youtubecom todas as divisões e youtubecom Rádio Rocket Pinto 94. Aproveite e se inscreva nos dois canais, o canal do Todas as Divisões e o canal da Rádio Rocket Pinto. E também estamos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, é, enfim, estamos em todos, todos, só procurar Todas as Divisões. A gente volta já aqui na Rádio Que Liga ao Rio, não saia daí!
0: Você está ouvindo Todas as Divisões, com Breno Monsef. Voltamos com Todas as Divisões. Apresentação, Breno Monsef.
1: E nós estamos de volta, estamos de volta aqui em 94.1 FM, você que nos acompanha no Todas as Divisões. Estamos no ar toda segunda-feira de 10 às 11, fechando o nosso ciclo de pré-temporada. A gente está relembrando que foi destaque no ano passado, porque na semana que vem já começa a nossa super cobertura do Campeonato Carioca. Vem aí o Cariocão 2022 e a maior cobertura do rádio vai ser aqui na Roquete Pinto, no painel esportivo de 6 às 7 e aqui no Todas as Divisões de 10 às 11. Toda segunda-feira vamos fazer uma super cobertura do Cariocão Cariocão é aqui na Rádio Roquete Pinto a partir de semana que vem Você vai ficar ligado na nossa programação Vamos trazer muito conteúdo, entrevistas, reportagens especiais É tudo aqui na Rádio Que Liga ao Rio A gente já lembrou em programas anteriores A gente falou dos hinos dos clubes, foi muito legal Falei com o Ricardo Brito, foi nosso convidado Ricardo Brito que toda terça-feira apresenta um Encontros com a MPB aqui na Roquete Pinto também teve um programa que eu relembrei os projetos sociais que passaram aqui. Relembrei também, no, no outro programa, o que mais, hein, cara? Foi muita coisa que a gente relembrou também aqui na Rádio Raquete Pinto. É, a gente... Ah, as efemérides, é claro, cara. As efemérides, né, momentos especiais do futebol do Rio de Janeiro na história, envolvendo os times de melhor investimento. E hoje estamos relembrando projetos de formação. A gente já falou no primeiro bloco do projeto Caramba e também falou do Pérolas Negras, né? Os dois são mais do que um projeto de formação, é claro, mas projetos, clubes que envolvam formação a gente traz aqui também no Todas as Divisões, é uma das bandeiras que a gente levanta aqui no nosso programa sempre pra poder levar pra você o melhor conteúdo, que de melhor tem no futebol do Rio, né, cara? De problema já basta aí o cotidiano, já bastam... É, as coisas ruins que a gente vê, as dificuldades. Então, aqui a gente quer trazer o que tem de melhor. É claro, dificuldades para edificar e trazer sempre melhora. É o que a gente quer pro futebol carioca, sempre o melhor, sempre o protagonismo. E a gente bota o nosso tijolinho aqui no Todas as Divisões. Vamos continuar na pauta? Lembrando que você participa com a gente pelo 966 6800 é o WhatsApp da participação. E também tem o nosso youtube.com Todas as Divisões ou youtube.com barra Rádio rocket Pinto 94. Você se inscreve nos dois canais e acompanha a nossa programação, o Todas as Divisões, programa multimídia desde o início. E depois do programa, você pode nos ouvir pelas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, né, Google Podcasts, Anchor FM, todas elas levam o nosso programa. A gente já falou do Pérola, já falou do Caramba, vamos falar do Rezende. O Rezende, que é um clube tradicional, gigante do Vale, e vai disputar mais uma vez aí o Campeonato Carioca. Por que o Resende? né? Porque o Rezende tem uma super parceria com o Lyon da França. É um clube também que forma jogadores com parceria internacional. E isso é muito legal no Alvinegro, no Gigante do Vale. E a gente vai relembrar agora esse trabalho que foi ao ar no ano passado, aqui no Todas as Divisões. Se liga aí.
0: Você está ouvindo todas as divisões com Breno Monsef. Você está ouvindo todas as divisões com Breno Monsef. Resende, resende, resende. Sou torcedor resendenci,
4: carrego a estrela em meu coração. Sou estou no
0: Vale Paraíba, sou centenário.
1: É, rapaz, o Rezende, lá do Sul Fluminense, que Mas... tem uma parceria, né, Renan Mafra, sensacional com o Lyon. E é sempre aquilo, né? As pessoas quando vêm lá no Campeonato Carioca, aí vem o escudo do Rezende e tem o escudo do Lyon. E não entendem o porquê, né, Renan? A gente vai entender agora o porquê, né, Renan? Você quer dar um palpite, uma palinha, Renan?
4: Não, é, é muito boa essa parceria, né? E eu vale... acho sensacional. É, é eu Gostei muito, mesmo Eu acho que é importante você ter... É uma parceria com uma grande marca do futebol mundial, né? Vale ressaltar que foi por causa dessa parceria a mudança no escudo do Rezende e pode gerar um, um, uma equipe muito forte aqui no Rio de Janeiro, né? O Rezende que já conseguiu chegar até mesmo a final de turno aqui no Rio de Janeiro. Eu acredito que nos próximos anos vai ser o equipe. Pegou o Flamengo, né? Na verdade, eliminou o Flamengo na Eliminou o Flamengo, verdade. O Flamengo que, alguns meses depois, só seria campeão brasileiro. Né? É. Vale ressaltar que era o time que <risos> Eu seria campeão brasileiro. Eu lembro que nesse brasileiro. ano, foi
1: em 2009, né, isso, isso aconteceu. E teve até, uma, de Carnaval. teve até uma piada que o, o ônibus do Flamengo era de Resende. A é, placa tava lá, a Resende. aí é, agora é, que virou piada é, na época, né? Foi é sensacional. Bem
4: lembrado, Breno. E foi um sábado de carnaval, Sim. né? Acabou sendo derrotado na final da Taça Guanabara pelo Botafogo. Mas é, vale ressaltar que recentemente o Resende conseguiu dois títulos de Copa Rio. É um grande clube, né? Eu acho que essa parceria vai levantar muito o Sim. Resende nos próximos anos. Acho que é outra equipe de menor investimento que vai dar muito trabalho aos grandes.
1: E a gente tá na linha com o Eduardo Gomes, que é o diretor de futebol do Resende, pra falar um pouquinho dessa superparação parceria com o Lyon. O oh, Eduardo Gomes, muito boa noite, cara. Seja bem-vindo aqui o Todas as Divisões. Então, explica pra gente que parceria é essa, cara. Como é que funciona essa parceria com o Lyon e por que que ela é tão boa pro time do Resende? Boa noite. Boa
7: noite, Breno. Obrigado pelo, pelo convite. Eu que agradeço. Dos clubes formadores para projetos de base, formação de atletas, muito bacana. Bom, é, é a parceria do Resende com o Lyon é um acordo de cooperação de longo prazo dos clubes é, voltado para a formação de atleta, de futebol. Né? Hoje o Resende só conta com... Uma... Mas a gente pretende muito em breve já começar as atividades de futebol feminino. É, não sei se todo mundo conhece, o Leon é, é o maior vencedor do, do futebol feminino. É... Era pensa campeão, seguido agora da Champions, então é uma referência. Mas também o que muitas pessoas não sabem é que o Lyon é um dos maiores formadores de atletas para as principais ligas europeias é, do mundo. Né? Na frente só está o Real Madrid e o Barcelona e logo atrás uhum. o Lyon, né? com muito menos investimento financeiro do que as grandes potências né, da Europa, mas é um projeto de referência para a gente,
1: muito bacana, realmente, nesse né, projeto aí de referência, que o leão é referência também no futebol feminino, no futebol de base. E você citou a Pelé Academia, né? Que é a academia de formação também do Resente aí no Sul Fluminense. É, e essa expertise que vocês acumulam não só com essa com essa academia de formação de jogadores, mas também com o leão Conta um pouquinho mais desse intercâmbio aí de experiências, Eduardo. Quando a gente
7: começou a construir o centro de treinamento da Pelé Academia, em 2016, quando a gente firmou o um acordo com o Rei, é, a gente visitou muitos centros de treinamento aqui no Brasil e lá fora também. E nessas visitas a gente teve a oportunidade de, de visitar o centro de formação do Leão. E nessa visita começou a conversa e aproximação né, dos dois clubes. E depois de quase mais de um ano e meio de, de conversas e de tratativas, a gente formalizou esse acordo de cooperação. É, e, 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 tem, é claro, a pandemia atrapalhou bastante, né, porque a gente formalizou isso em 2019 E aí logo na sequência a gente mandou profissionais para lá, eles mandaram profissionais para cá Para a gente conhecer a metodologia mais de perto, né, os nossos treinadores, uhum. nosso diretor de futebol também para conhecer lá Eles mandaram o diretor de formação também para cá e quando a gente já ia começar a participar de torneios internacionais junto com o Leon, é, aí veio a pandemia e tudo deu uma freada, né? Mas Sim. a gente continuou o intercâmbio via internet. Uhum. É, e agora a gente está voltando aos poucos, né?
1: E você citou esses meninos aí que foram para lá, né? E voltaram aí pro. pro já pra Pelé Academia. E como é que eles voltaram? Como é que foi essa experiência deles lá em Paris com, com o Lyon? Lá em, em Lyon, na verdade, né? Lá na França com o Lyon, hein, Eduardo? Não, Com
7: certeza. É, os meninos voltaram ontem, é, hoje já estão no, no CT. Uhum. E, inclusive, conversando com os, com os meninos das categorias mais novas, né, 17, sub 15, passando, como é que foi a experiência. E sem dúvida nenhuma, eles são um grande exemplo para todos eles. É, o Peixoto, que é o mais novo, 17 anos, ele começou no sub-15 do Resende, então a gente pôde fazer um trabalho com ele desde mais cedo, ele é de Itatiaia, é da região, e o João Felipe também é da região, só que começou um pouco mais tarde. A gente pegou ele com 16 para 17 anos, nunca tinha jogado federado e teve uma evolução assombrosa nesses últimos anos, sensacional. E... O, ambos continuam com a gente, é, já jogaram no profissional esse ano. É, nosso projeto vocês vão, vão começar a ver cada vez mais. formato no, no Resende, na Tele Academia, é, mas é um projeto que leva tempo, né?
1: Sim, sem dúvida, né? Leva tempo bastante para essa formação. Você citou o futebol feminino e o Lyon, é referência no futebol feminino, Eduardo Gomes, diretor de futebol do Resende. E há o um interesse de investimento no futebol feminino por parte do Lyon do e do Resende aí no Sul Fluminense?
7: Cara, a gente tem sim, mas é, por conta da pandemia, cara, a verdade é que tudo andou para trás, Sim. Né? A gente teve que segurar muita coisa. É, hoje a gente tem dois campos é, oficiais de grama natural e para a gente poder expandir as atividades lá dentro, a gente precisa pelo menos de um sintético. É, esse ano foi um ano muito difícil os clubes aqui do Rio, que, enfim, depois do, do, do campeonato passado, fez o cumprimento com a, com a, com a emissora de TV, com o um novo contrato, que foi, foi um ano realmente muito difícil, além da pandemia. Então, se tudo der certo, a gente vai conseguir botar de pé esse campo sintético, que vai nos ajudar muito, principalmente para poder iniciar o Feminino. O Feminino é uma obrigação nossa, é uma meta muito importante, é, independente da parte de alto rendimento. A gente já iniciou o projeto com... Está tá iniciando agora, né? agora, com a liberação das atividades ao ar livre, é, na, em Resende, por conta da pandemia. A gente está iniciando um projeto com os menores, né? Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13. E a gente está envolvendo também o feminino nisso, na parte de base. Mas no profissional, a gente... É uma intenção, uma missão nossa, é, colocar o projeto do profissional feminino de pé, mas isso ainda não está rodando no, no, no resende, não.
1: Bacana. Eduardo Gomes, diretor de futebol do Resende, falando um pouquinho dessa parceria de intercâmbio aí com a equipe do Lyon da França. Olha, muito legal a iniciativa de vocês, Eduardo. tão de parabéns. E a gente vai seguir acompanhando, hein? Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Valeu, boa noite.
7: Bom, valeu, Creno Um grande abraço. Obrigado você pelo espaço. E o clube também está aberto para você. Sempre que, que quiser fazer alguma, algum, trazer algum convidado, é Sim. só acionar a gente, que a gente vai ter o maior prazer em
1: participar. Oh, obrigado, Eduardo Gomes, diretor de futebol do Resende. Ô, oh, Jonathan Jefferson, eu quando eu vi esse projeto inicialmente, eu pensei o seguinte, né? Ah, os, os caras vão ter aqui uma escolinha do Lyon, né? O Leão vai ver um outro e vai levar E o Rezende vai só botar ali a marca Mas não é isso não, cara. é muito mais do que isso né Tem o um intercâmbio, jogadores daqui vão pra lá Alguns de lá vêm pra cá pra conhecer a realidade daqui Tem intercâmbio de conhecimentos Então é uma, como a gente falou no início né Antes de trazer a palavra aqui do Eduardo
8: Gomes É uma iniciativa que tende a dar muitos frutos né Muito bacana Exatamente, né? esses meninos que que vem surgindo no Resende para poder fazer esse intercâmbio são meninos muito de, de um futebol muito interessante o João Felipe que foi esse que ele citou que começou tarde tal e foi para lá o Botafogo teve interesse nele após o campeonato estadual mas o Resende não não liberou nem abriram conversas e aí, o Resende além deles vem fazendo um trabalho muito forte no campeonato carioca sub-20 está classificado para para fase mata-mata agora da Taça Guanabara então, é um, um trabalho que pode dar muito certo, pode dar muito o Resende é, futuramente na parte financeira também, né? Com esses meninos indo para a Europa sendo vendidos, o clube conseguindo botar um dinheirinho em caixa. E dentro dos clubes pequenos, acho que o Resende é um dos mais bem estruturados no Rio de Janeiro, né? Renan acho que pode falar até um, um pouquinho mais sobre questão de estrutura, mas o Resende, desde quando subiu, pouquíssimas vezes brigou contra o rebaixamento. Como você já citou aqui, chegou até a decisão de, de Taça Guanabara.
1: Pois é, né? Gana Mafra? falou aí o Eduardo Gomes até o Léo Pinheiro falou aqui, né? O João Felipe joga demais, jogou muito no Carioca, tá fazendo um grande sub-20, pois é, né? A equipe do Resende vem fazendo realmente uma grande campanha e é aquilo, né? É muito mais a troca de experiências e é claro, né? Se aparecer um garoto aqui, o Leon vai ter lá né, a, a possibilidade de levar o garoto Vender lá, levar como vitrine E todo mundo ganhar financeiramente Mas o que eu achei mais interessante É que tem esse intercâmbio né, Levam os jogadores pra lá Aí vem os caras de lá também Aí passa um pouquinho da experiência E o Lyon é referência em formação de atletas E no futebol feminino Isso vai agregar demais, né
4: Renan? É verdade, Breno O Jonathan chamou a atenção pra estrutura do Rezende E pra situação do Rezende né, Desde quando chegou a primeira divisão Que dificilmente brigou quanto o rebaixamento, eu sendo sincero, lembro, e não é que brigou o Breno, mas ficou muito tempo na parte de baixo da tabela, e era sempre aquela situação: os últimos colocados, se vencessem uma partida, poderia causar algum incômodo no Rezende, mas os últimos colocados nunca venciam, né? Que foi justamente 2020, foi o ano que o Rezende mais sofreu. Mas desde 2008, né, na primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro, o Rezende mostra sua força, né? Você vê aí equipes que subiram. O gigante como... do Vale. Exatamente, como Duque de Caxias, Macaé, outra Cardoso Moreira, Mesquita. O próprio Barra Mansa, que foi Barra citado pelo Manza, João
1: Pedro no chat aqui também, que é a rival lá do Sul Fluminense.
4: Exatamente, Nova Iguaçu, que tá hoje na primeira divisão, Sim. mas nesse tempo já caiu. subiu, já caiu algumas vezes, o América... Então, é, você vê a força do Rezende, né? Como que o clube tem uma estrutura muito boa, como que o clube é, tem essa força no interior e eu acho que por essa estrutura o Rezende poderia estar pensando em mais. Poderia estar pensando já em competições nacionais, uma série D de brasileiro, uma Copa do Brasil. É, tanto que, que ele eu disputou que a Copinha pela
1: primeira vez no ano passado, bem né? Lembrado, o Eduardo citou Bruno, isso na entrevista. É, é
4: exatamente, bem lembrado. E, a parceria vem em 19, em 2020 eles jogaram a Copinha pela primeira vez. É Exato, mas o trabalho de base feito pelo Resende já era muito bom. Sim. Antes mesmo da parceria, né? Eu acho que até isso pode ter chamado a atenção do Leon. Olha, tem um clube no Rio de Janeiro que tem uma base muito boa, é, podemos é, analisar muito bem, fazer uma parceria e aí essa grande parceria acabou saindo. Mas é, é impressionante, né? A estrutura do Resende e antes dessa parceria a gente tem que deixar claro que essa parceria chegou para agregar muito, acho que chegou para dar um salto de qualidade ao Resende Porém, toda a estrutura, todo o trabalho de base já era feito antes. Eu falei até de 2020, mas também teve um certo momento, né? Que o Rezende acabou indo parar na seletiva do Campeonato Carioca e teve um ano que por muito pouco não foi rebaixado. Eu tava esquecendo disso, que foi em 2018, né? É, o Goitacas acabou sendo rebaixado, mas só que o Rezende por muito pouco sofreu até a última Sim. rodada para se livrar do rebaixamento. Mas... É, nessa situação, tirando esses dois anos aí que foram muito atípicos, né, O Breno? A equipe do Rezende sempre mostrou muita força no Campeonato Carioca, conseguindo classificações, é, eu falei de 2009, mas em 2013 se eu não me engano, também chegou a uma semifinal de turno, também mais recentemente em 2019 chegou a, a semifinal da Taça Guanabara, perdendo pro Vasco, então é um clube que tem um trabalho muito bom, a parceria eu acho, na a minha visão, vai deixar o Rezende como um dos principais clubes de menor investimento do Rio de Janeiro. Realmente, mas, sensacional. Exatamente, mas não dá pra falar, ah, o Resende só é forte por causa dessa não. parceria. Não, o Resente já tinha,
0: já tinha uma um estrutura. grande trabalho antes.
4: Exatamente.
0: Você está ouvindo Todas as Divisões com Breno Monsef. E aí, curtiu? Conheceu
1: o Resende? O gigante do Vale? Rezende Resende é muito legal, eu gosto muito do clube e também de fazer jogo lá no estádio do Trabalhador em Resende, no Sul Fluminense. É um estádio que tem uma estrutura muito legal e que está é, de parabéns com essa parceria com o Lyon. Eu sei que muita gente, quando começou a parceria, estranhou por conta do escudo, principalmente. É porque o escudo do Resende mudou. E tem agora, é um formato de flâmula, né? tem o escudo antigo que é arredondo com a estrela do Rezende, inclusive fala no hino, né? Carrego a estrela no meu coração, sou do Vale Paraíba, carrego a estrela no meu coração. Mas tem também o escudo do Lyon, e aí tem lá, parceiro do Lyon. E como o dirigente o Eduardo explicou pra gente, né? o diretor de futebol, não é simplesmente um celeiro, né? não é a escolinha do Lyon, porque também tinha esse receio por parte da galera de que pudesse ser uma escolinha, né? um lugar onde o Leão ia lá, buscava o cara e o clube ficava com uma merreca. Não! É um intercâmbio, então é um trabalho que vem para dar um upgrade muito legal. A gente vai ver isso aí no Campeonato Carioca com o Gigante do Vale, mais um projeto sensacional dentro de um clube, né? A gente falou do Pérolas, que é um clube num patamar inferior, mas tem uma estrutura muito legal também. E o Caramba, que começou como um projeto social, também tem um clube que atua aí nas competições é, amadoras, né? Não são profissionais ainda, infelizmente o futebol feminino não é profissional mas também tem um trabalho de formação muito legal, esporta, jogadoras, enfim. São projetos que a gente abordou hoje aqui e vem abordando desde o início. Né? Hoje, inclusive, eu não falei disso, cara. É a edição de número 30 do Todas as Divisões. 30 semanas falando só do futebol, de menor investimento, de projetos sociais, projetos de formação, de cidadania. A gente está aqui para isso. Para trazer as notícias, para debater, para projetar, para trazer para você, torcedor, opinião, informação, entrevistas. E isso tem repercutido muito bem. Assim. Mais uma vez, eu agradeço demais você que esteve com a gente ao longo do ano passado e vai seguir com a gente ao longo de 2022, que está só começando. 2022 está só na sua segunda semana E como eu falei, a partir de semana que vem Você se prepare aí Porque vem a melhor cobertura Que você já viu no rádio do Campeonato Carioca A Rádio Rocket Pinto, que é a rádio que liga ao Rio Vai trazer uma super cobertura Um super trabalho Para falar do futebol carioca No Cariocão 2022 Que começa nesse mês de janeiro E a gente quer trazer para você Toda a cobertura do Cariocão Então semana que vem Vamos fazer um super esquenta a gente estava na nossa pré-temporada, passado esse período de preparação, né, de planejar o trabalho, de projetar como é que vai ser 2022. A gente vai botar de fato a mão na massa a partir de semana que vem, já essa semana dentro do painel esportivo de 6 às 7 e também no todas as divisões de 10 às 11 aqui na Rádio Roquete Pinto. Olha, muito obrigado mais uma vez você que esteve com a gente participando pelo nosso WhatsApp, o 969680094, 969680094. Também pelo youtube.com.br Todas as divisões Ou youtube.com.br Rádio Roquete Pinto 94 Vem aí o Taxiando com Marcelo Fernandes Com Elton Catão, com toda a turma E semana que vem tem mais Todas as Divisões De 10 às 11 Mais uma vez lembrando, vamos fazer a nossa super cobertura Do Campeonato Carioca a partir de semana que vem De 10 às 11 Aqui na Rádio Que Liga ao Rio Semana que vem já é dia 17 O ano tá voando hein, 2022 mal começou E a gente, claro, trazendo tudo pra você aqui na Roquete Pinto. Olha, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Rádio Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio. Valeu!
0: Você ouviu todas as divisões. Apresentação, Breno Monsef, aqui na Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.